0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia, bom dia, tudo bem? Oi, Carol, bom dia, bom dia, Raisin, bom dia Uintes. Vamos falar sobre inflação, o que, que a gente tem de panorama aí, enfim, olhando para trás, mas de panorama para o futuro com os dados que acabam de sair. Pois é, acabou de sair o IGPN, que é o índice geral de preços né, do atacado medido pela Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Getúlio Vargas que é, apresenta esse indicador, lembrando que o IGPM ele sai todo é, encostadinho ali no último dia do mês, né? Então saiu o IGPM do mês de setembro e ele apresentou uma alta de 4,34% no mês de setembro, embora para o mês tenha ficado um pouquinho abaixo do que os analistas estavam esperando, quando a gente é, acumula esse indicador nesse ano de 2020, aí a gente tem algumas surpresas, viu, Carol? Porque no, no ano, no acumulado de 2020, esse indicador de inflação ele chega a 14,4%. E quando a gente acumula ele em 12 meses, ou seja, de setembro do ano passado até né, setembro do ano desse ano, aí a inflação sobe para quase 18% nesse acumulado é, de 12 meses. Isoladamente, nesse mês de setembro, esses 4,34% de inflação medido por esse indicador, sabe o que ele significa, Carol? Significa a maior alta desde novembro de 2002. E o que estava acontecendo em 2002? Em 2002, a gente estava em plena campanha, ali em novembro, já tinha passado a campanha, né, que conduziu o ex-presidente Lula à presidência da República. E naquela época, a gente lembra que existia uma preocupação muito grande do que seria um governo petista. Então, agora, muito diferente daquela época, que a pressão era mais eleitoral do que uma pressão de fato de consumo agora a gente tem aí algumas pressões nesse índice de inflação que a gente tem conversado aqui no jornal, principalmente da parte do índice ao produtor e uma é, das componentes desse indicador que mais subiu nesse índice ao produtor foi justamente aquela parte agro que a gente tem conversado aqui também que tem subido muito, preço de arroz de óleo de soja enfim, esses preços continuam muito o produtor, o produtor tem pago muito mais caro pelas matérias-primas e muitas vezes não estão conseguindo repassar isso aos preços ao consumidor. Por mais que os preços ao consumidor venham subindo nos últimos tempos, a gente também tem observado isso aqui no jornal, o repasse não é integral, porque se fosse integral você imagina, né, Carol, com esse indicador acumulado aí em 12 meses, em quase 8%, você imagina como estaria a situação dos preços ao consumidor, os preços estariam muito mais caros e aí o índice que o Banco Central olha, que o governo olha para calibrar a política monetária do país, que é o IPCA, estaria muito além do, dos atuais aí encostando 2% para esse ano de 2020, lembrando que a meta é 4%, com tolerância de 1,5% para cima e para baixo. Com relação a preços da consumidor. que o Banco Central olha, a situação ainda continua tranquila. Agora, se começarmos a ver o um repasse maior desses índices de atacado para o consumidor, ou seja, a hora que o consumidor sentir que os preços estão subindo ainda mais ali na prateleira do supermercado ou em outras em outras redes de consumo, aí fica a luz amarela acesa com relação à inflação ao consumidor e o que o Banco Central vai fazer se esse repasse ocorrer em algum momento. Mas a gente tem uma trava aí para esses preços não subirem muito, que é essa taxa de desemprego gigantesca, né, Carol? Bom, nesse contexto todo, Silvia, ontem o governo anunciou o Renda Cidadão, o substituto do Bolsa Família, mas está gerando polêmica né, por causa das fontes de financiamento. Muita polêmica, viu, Heisen? É, No, Você viu que ontem foi uma confusão generalizada no mercado financeiro por conta é, dessa, desse anúncio. O governo achou que acalmaria ali os ânimos endereçando alguma solução para o Renda Cidadão, que era o Renda Brasil, que há duas semanas atrás o presidente Jair Bolsonaro falou para esquecer que no governo dele não teria mais Renda Brasil, mas é, está tentando aí arrumar fontes de financiamento para um programa de assistência social que tenha o seu carimbo, até por conta do que a gente viu e já conversou aqui, que o auxílio emergencial rendeu muitos dividendos eleitorais para o presidente da República. E nessa nova ah, fórmula de se encontrar recursos para esse, para esse programa de assistência, o, o, o encontrado ali, pelo menos por enquanto, olharam, vasculharam o orçamento e tentaram achar ali duas, duas vertentes para esses financiamentos. Um deles é recursos do Fundeb, o que está sendo encarado ali como uma pedalada, porque o governo estaria tirando dinheiro de um programa que já foi amplamente discutido e que tem recursos, é, um volume de recursos baixo, tentou se ampliar os recursos do Fundeb, teve uma discussão muito forte no Congresso Nacional, conseguiu se estancar e uma perda para o Fundeb é, para os próximos anos, mas aí o governo vem com essa ideia de tirar um pouquinho do Fundeb, que é aquele fundo para educação, para colocar nesse programa de assistência. E a outra parte, né, outra parte desses recursos viriam ali de precatórios ou seja, ao invés de pagar parte dos precatórios devidos, o governo utilizaria esses recursos para colocar também nesse programa de renda. Só lembrando que precatórios são dívidas obrigatórias. Eles constam ali no orçamento da União como pagamentos obrigatórios. São dívidas judiciais que pessoas ou empresas entraram na justiça contra a União, venceram e a União precisa pagar essas dívidas. E aí o que o governo está falando é o seguinte, olha, eu vou pegar um pouquinho de tudo isso que eu tenho que pagar para vocês, por exemplo, no ano que vem, um pouco disso eu vou deixar na fila dos precatórios de novo para você receber e vou usar esses recursos para uh, o programa O Renda Cidadã. Então foi confusão ali generalizada, está se falando em pedalada, e pedalada você já sabe, né, Raíssa, vem aquele fantasminha do impeachment, que foi o que tirou a ex-presidente Dilma Rousseff do comando da nação, e o presidente Jair Bolsonaro, quando escuta essa palavra aí, ele não deve estar dormindo muito bem não, né, Raíssa? Hoje vai ser um dia de muita expectativa para ver se o governo volta atrás nessa ideia de retirar esses recursos, tanto do pagamento dos precatórios quanto do Fundeb, para financiar o programa, e que outra mágica, né, vamos dizer assim, porque a cada semana é uma ideia diferente que se tem ali dentro do Ministério da Economia, na Casa Civil e o Palácio do Planalto, para, enfim, conseguir montar um programa social para o presidente Jair Bolsonaro chamar de truco. Sim, sem exercício de pedalada, portanto, né, Silvia? Pois é, não sim, quer nem sim. ouvir falar nessa expressão, mas toda vez que hum. se é, tenta achar uma equação para viabilizar o programa, essa equação não fecha, né Carol? Porque como é, estamos dizendo aqui desde quando saiu o número do orçamento da União para 2021, a gente coloca aqui no jornal, mostra para os nossos ouvintes que não tem mágica, não tem dinheiro, o orçamento é muito apertado, dificilmente no ano que vem sem algum tipo de contingenciamento, ou seja, sem o governo ter que redistribuir ou ter que é, frear alguns gastos de alguns ministérios. Então, se você já tem endereçado para o ano que vem contingenciamento em algumas pastas, você imagina se você ainda tirar dessas pastas recursos para financiar outros programas. Muito bem, Sivera Ujo, a gente segue acompanhando esse, esse assunto também com ela na próxima quinta-feira. Obrigada, viu? Bom dia para você. Para vocês também.